0: É que essa chave é que abre o carnaval no domingo, no outro dia. O Cariri tem água. O da meia-noite vem aí, entrega a chave para o Cariri. Você desculpe a, 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 a emoção, viu? É porque Cariri é, é a minha família. Com obrigado, viu?
1: É tradição, para isso você vê que a rua tá cheia. Isso é hora que todo
0: mundo
2: está
3: Anual eu disse frevo podcast Um podcast para quem ama o frevo e o carnaval do Pernambuco Prepara a fantasia, separa o dinheiro trocado Não esquece o protetor solar E vem-te embora com a gente Eu sou o João Kumaru Eu sou o Daniel Sampaio
4: E eu sou o Felipe
2: Monteiro
3: Enfim, a gente virou esse ano 2020 carregado aí de muita coisa ruim com essa pandemia que causou muitas perdas e mudou totalmente a vida de todo mundo de alguma maneira ou de outra. Mas a gente está entrando em 2021 na esperança de que as várias vacinas que estão sendo produzidas mundo afora tragam melhorias dias melhores para todo mundo.
4: Pois é, mas infelizmente a gente sabe que sem vacina não tem a menor condição de ter um galo na madrugada, um homem da meia-noite, um elefante, pitombeira, não é minha gente? É, e
2: especialmente nesse ano né, de, de 2021, uma troça queridíssima por esses três que vos falam, é, e tenho certeza que também para todos os outros ouvintes do podcast, está fazendo 100 anos, nesse primeiro episódio, gente, de 2021, a gente não poderia de deixar de falar do Cariri Olindense, minha gente.
3: Desde 1921, um senhor com longas barbas brancas e chapéu de couro anda a cavalo e carrega um saco. Uma lenda diz que esse senhor sequestra criancinhas, mas tudo não passa de uma grande brincadeira.
4: É justamente daí que surge o cariri em homenagem a um velho mascate que vivia no sertão do Cariri e vendia ervas medicinais no Recife. Desde então, o velho do Cariri, símbolo da troça, sai às 4 horas da manhã do bairro Guadalupe, montado em um jumento, subindo e descendo as ladeiras, seguido por uma multidão embalada com muito freio.
2: É um dos espetáculos mais lindos do Carnaval de Olinda, minha gente. Depois que o Cariri recebe do Homem da Meia-Noite a chave do Carnaval, está oficialmente declarado o início da folia de Momo na cidade.
3: para a gente saber mais dessa entidade centenária do Carnaval Olindense, a gente convidou aqui Romildo, Ivaldo, Claudinha, João Pedro e Hilton, todos participantes e integrantes da família do Cariri Olindense.
4: A conversa foi tão boa que a gente até conseguiu arrancar um furo jornalístico dos nossos convidados. Escutem até o fim desse podcast que tem uma novidade massa aí para rolar. Bom, Romildo, eu queria começar te perguntando qual, o que é que você lembra do seu carnaval da sua infância, do seu pai levando você para o carnaval? Como era, qual é a primeira lembrança que você tem do carnaval?
5: Bom, de início, né, o Cariri não, não tinha sede, tudo funcionava na casa dos meus pais, então tudo que acontecia reverente ao carnaval Cariri, nós teríamos que participar, desde reunião, que havia que ter a composição do grupo, para poder fazer a jata, tudo isso, aos domingos, às vezes, para fazer a. Naquela época tinha arrecadação, tinha comissão. Aí nós tínhamos que completar a comissão, porque não podia ser comissão de dois. Vai, tá faltando um, pega um dos dois meninos, leva, para poder, povo na rua, dizer, ei, meu, comissão de dois, faz não. Aí pai me arrastava, já me levava, já sentindo o drama do de, da troça, como funcionava, né? E aí eu fui tomando o gosto e fui aprendendo a situação, porque eu, no Cariri, Passei um pouco mais tarde, mas teve no início, já com 10 anos, eu já participava de carnaval de rua de Olinda.
4: Romildo, só para contextualizar para o nosso ouvinte: o seu pai é um dos fundadores do Cariri, hoje você tem 60 anos de idade, né? então você tem aí uns 50 carnavais pelo menos de Cariri.
5: É, tem um fundador mesmo, o meu avô, né? Augusto Canuto. Meu pai já é a segunda geração, o Romildo Canuto de Santana. Então com o meu pai eu aprendi, mas consegui também é, conseguir é, participar com o meu avô, mas não na troça. Aí eu fui com o meu pai e o meu avô conseguiu é, elevar mais o, o cariri, então meu pai teve que tomar conta. Então tudo ficou acarretado dentro da minha, minha casa, dentro dos meus, meus pais. Aí ali a família todinha foi se envolvendo. E o grupo foi aumentando e o gosto foi desenvolvendo, né? Porque o povo Pô, e aquela troça agora é da família,
4: porque a família não deixou cair a tradição. O que é que tu lembra de alguma história do teu avô contando sobre essa figura do mascate? Que eles dizem que a tradição conta que era um mascate que estava no mercado de São José. É isso, conta um pouco dessa história pra gente.
5: Bom, tá aí, onde, aí é onde justamente começou a nossa a troça, né, que não é clube, porque aqui é troça. Da época que eles foram fundar essa troça, eles tiveram que ir para a cidade para comprar as fantasias. Eles queriam participar também do Carnaval de Olinda. Aí, por conta disso, ele formou um grupo e foi para o Mercado São José, que na época não tinha muito comércio no Recife. Então, centralizaram ali no Mercado São José. Ao chegar no Mercado São José, encontrou-se com essa figura lá no Mercado, o Cariri. Então, eles acharam interessante e se juntaram, se tomaram não. Bateram o retrato, na época. Quando esse retrato, que chegaram e se ele estava pousado para a foto. Ele ficou muito charmoso, o Cariri, na, na foto. Tanto é que nós temos uma foto original aqui na nossa dimensão, da qual deu um impulso para nós ganharmos o título de patrimônio vivo de Pernambuco. Porque quando chegamos lá para contar, e eu, eu, eu entrei com o quadro e meu irmão com o estandarte da, das antigas, eles caíram de pé. Diz, Poxa, não tem, não tem quem tira esse título tipo do Cariri C, não. Não. Porque quando eu mostrei o retrato original e cantando o hino do cariri, aí eles não se seguraram não. O título é do Cariri.
3: Ô Romildo, e além do Cariri, como era o carnaval da, da época da tua juventude e da tua infância? O que é que tu lembra assim? De como era, como era a dinâmica de Olinda, como eram as troças, os clubes que saíam na época, tinha mais que hoje, era diferente. O que é que tu lembra assim?
5: Os cariri, é, a troça, os carnavais de antigamente era diferente mesmo de, de agora porque era mais tradição mesmo, tudo que acarretava na família de todos aqueles que participavam da diretoria, todos aqueles que quase que eram presidente, quase que a troça, a sede seria na casa do presidente. E todos eles aqui, quase todos. E pode ver que hoje aqui em Olinda, pouquíssimas troças têm sede própria. Eu posso até citar os nomes dela aqui, de cabeça. É o Cariri, o Vassourinha, é o Pitombeira, o Homem da Meia-Noite, Lenhadores. E a escola de Samba, o Oriente, ABC, e o resto, ninguém mais, tudo é na casa das famílias. Então era muito diferente mesmo, tudo era mais tradição, tudo corria no sangue, como dizia meu, meu tio Prega. Então, o Cariri e todos que gostam de carnaval já vem com ele no sangue mesmo, é de tradição. Então na época era muito dificultoso, porque você tinha que sair e se apresentar bem, porque senão no outro ano já surgia outra troça para querer passar por cima de vocês. Tanto é que houve tantas agremiações que tentou tirar a nossa tradição, né? Porque o meu avô, na época, teve uma chave gigante. E disse, Não, nós temos um dia e a hora que abre o Carnaval do Brasil. Então, vai ser com tudo. Aí ele, como fundileiro, fez a chave da abertura do Carnaval de Olinda. Teve a grande ideia, né? E hoje a gente sustenta essa situação que, realmente, quando chega o Carnaval aqui, é grande emoção aqui quando vem a poteosa aqui para ver o Cariri. E sem o Carnaval, sem o Cariri, não tem Carnaval aberto mesmo, não, porque a figura do velho é muito marcante mesmo. E você
3: falou, você falou na, na sede... É, mas a sede do Cariri sempre foi onde é atualmente, ou, ou já teve outros locais também.
0: Rival vai para o primeiro tudo sério, sede foi a fronte. a sede. lá. Até o ano de 91, Cariri saiu de casa. Quer dizer, ficou de, de fundação até o ano de 1991. Justamente, quando esse, esse prédio atual ficou pronto, né? Pronto. Aí tudo era feito em casa. Tudo, confecção de fantasias, tudo, tudo, de adereço, tudo, tudo, tudo. Hoje em dia, na, na época, conseguimos um. esse terreno, em, em longas prestações, depois que pagamos, começamos a construir. E inauguramos esse, esse espaço aqui, que hoje, onde estamos, né? Mas antes, era lá. Mas, mas antes, sempre foi lá em casa. Na Rua do Guadalupe, em Começou na Rua do Guadalupe, em 411, de depois fomos para a Rua do Amparo, 215 ali exatamente onde fica, o fundo da bodega do velho. Depois voltamos para o Guadalupe de novo, se não me engano, em 1969, voltamos para cá para o Guadalupe, porque meu pai se mudou e voltou para cá. Aí pronto, ficamos aqui, aqui no Guadalupe, na minha casa, até 1991, exatamente.
2: A gente sabe que, que algumas agremiações têm um histórico competitivo com outras agremiações. Eu queria que vocês contassem um pouco a relação de vocês com o Homem da Meia-Noite. Essa... É, não, não é uma concorrência né mas uma uma disputa aí assim como tem o, o elefante a pitombeira é, essa 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 rivalidade essa rivalidade existiu
0: muito no passado né então porque foi um racha que houve uma uma eleição que teve dentro do Cariri e aí uma uma equipe não concordou com a eleição daquela época com quem ganhou a chapa que ganhou e aí, eles resolveram fundar uma outra agremiação E aí, surgiu o Homem da Meia-Noite. Isso conta as histórias, né? Tem uma outra versão também do surgimento do Homem da Meia-Noite, enfim. Mas essa é a versão com que foi passada aqui de geração para geração dentro do Cariri. Mas, mas é, existe, sim, uma outra versão do surgimento do, do Homem da Meia-Noite que não é tão menos importante quanto, quanto essa. E naquela época, como toda disputa política, que no caso foi uma disputa política, a briga foi acirrada. Né? Conta-se até uma história de que eles se encontravam, não no podiam se cruzar na rua do Opar aqui Era porque feio. o palco ia. Literalmente, literalmente. Mas hoje essa disputa, é disputa não existe, existe mais. Não existe mais essa disputa. Muito pelo contrário. é Uma parceria a apoteosa que acontece aqui na frente da sede quando o Homem da meia noite simbolicamente, traz a chave pro Cariri abrir o carnaval e aí a galera toda fica nessa expectativa do, do, do Talunga chegar aqui na frente, da, da evolução que ele faz, daquela subida no graus já entra bem na portinha da, da, da série mesmo. Se ele não tivesse tamanho, ele entrava e dançava aqui dentro <risos> da série.
2: <risos> né? Mas, vamos dar vida... um jeito aí pra ele entrar, vamos dar um jeito. É, <risos>
4: Só para contextualizar os nossos ouvintes... Primeiro quem falou foi o Romildo... Depois o Rivaldo... E agora o Wilton... Deu uma palavrinha sobre a história do, do, do Cariri com Homem da Meia Noite... Agora eu queria ouvir também a, a Claudinha... Que está com a gente também... Aqui nessa conversa... Lembrando que o pessoal do Cariri está todo com máscara... Tomando todos os cuidados... Por conta dessa questão da pandemia... tá? Então tomando todos os cuidados possíveis... Que exige nesse momento... Claudinha, eu queria falar um pouco contigo... Sobre essa questão das fantasias... Né? O Cariri, ele sai É um bloco imenso né? Tem as fantasias Mas houve um momento histórico que vocês é, Produziam as próprias fantasias Conta um pouco pra gente sobre essa questão Eu
1: cheguei aqui em Olinda Eu vim de Arco Verde, eu cheguei aqui no ano de 70 Comecei a sair No ano de 71 Meu pai não, não gostava Mas o Cariri já era No Guadalupe, na casa da mãe dele então, a gente quando começava as fantasias, como eu estou querendo trazer, resgatar tudo de volta, o que a gente ia. Eram fantasias, a gente não tinha subvenção, eram as fantasias com rifas, vinho e o livro de ouro que se fazia aos domingos. Era feita na casa da mãe dele, que na, no mês de novembro, a casa já ficava sem arrumação, sem nada para as fantasias que era todas nós mulheres meninas novas, irmã dele com muito brilho para isso tem fotos minhas com fantasia, com destaque e ele trabalhava em cima disso aí de rifas, bicos e todas bordavam a noite toda todas naquela animação para o sábado de Zé Pereira está tudo arrumada, maquiada e é isso que eu gostaria de voltar novamente porque o Cariri, ele não é kit ele é Pluma de paetê. Ele sempre foi pluma de paetê. Eu vivi de eu hoje eu estou na diretoria. E é isso que eu quero trazer de volta aquela alegria que o fazia bom. de palco, de, de povo aprender, de tudo e muito e muito. Quando o homem da meia-noite chegava aqui no Guardalupe, a gente já estava toda arrumada, porque eram os destaques e de grupo. Então, para ter a fantasia, tinha que ter, como é que se chama? Enredo. Tinha que ter o, o, como ah, se fosse então, o enredo. A história. A história. O a... que o Cariri estava o tema, trazendo? O tema. O que ter o tema. Então ele vinha dos clarins, do estandarte, as faixas, o velho, e aí ah, começava sim. as fantasias. Sim. Que vinha com o destaque o e sim. o, o é grupo. Verdade. Destaque sim. e grupo. Yes. E quando acaba? Aí, teve muitas histórias, ele apresentou a China, teve a China, teve muitas histórias. Well, teve well, de well, Portugal, well. a história de Portugal, porque eu saí também. Well, Foi well. Muitas, e muitas, muitas e muitas, e era tudo na casa de Dona Leite. Passava a noite todinha, bordando, elas na máquina, cortando, costurando. O pai deles com outros diretores no quintal, que era ele quem fazia toda a alegoria, de mão... A de Costa. E é isso que eu gostei que eu vou trazer, a gente é tudo de pai inteiro. Sempre tudo.
4: Quando você fala, quando você fala do pai dele, é o pai de Romildo e do Rivaldo que estão tá aqui com a gente. O pai de
1: Romildo. Era ele quem fazia as alegorias. No quintal. Era no quintal. Porque ele era fundilheiro Legal. e ele era quem fazia.
4: Cláudia deixa eu aproveitar a tua participação aqui. E te perguntar um pouco sobre essa questão do, do, da mulher ganhando espaço na brincadeira do carnaval. Né? A gente sabe que antigamente era muito dividida essa questão. É, em algumas troças, clubes, blocos, enfim, só saíam homens. Aí depois as mulheres foram se incorporando né, é, é, nessas agremiações. Me conta um pouco o que é que tu lembra dessa época e como foi essa essa chegada, essa presença mais forte da mulher no Carnaval de Olinda? Não,
1: na época não, não se existia diretoria feminina, né? Era só os homens que predominava né? E, inclusive, eu ainda frequentei um pouco Pitombeira, porque ela, como ele era de madrugada, e Pitombeira saía na segunda-feira, cara, ele só saía um dia só. Quer dizer, um dia só, ele fazia duas coisas. A gente desfilava aqui em Olinda, quando chegava aqui no Guadalupe, a gente pegava o ônibus e ia para Recife, desfilado. Todos, no mesmo domingo, assim que recolhia, ia para Recife, desfilado. Mesmo domingo. E aí, aqui Cariri, tinha vassoura, tinha pitombeira, todas elas eram assim, tinha desfilando no Guedes. Mas os homens, em parte de diretoria, de tudo eram os homens. Agora não, melhorou muito. A mulher agora está mais... Eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai querendo também.
0: Inclusive, o, a questão do... Eu não sei se aí, todos conhecem, eles ouvintes conhecem, o Troça Cariri, né? TCM Cariri né? Que é de Troça Carnavalesca Caramba. Mista. Esse mista, é, ela quer dizer que é. homens e mulheres podiam participar. Porque, realmente, há é. um século atrás existia essa... essa esse bloqueio né, da participação ah. das mulheres em atividades, em atividades exclusivas, em clubes, em festas exclusivas para homens. Então, Cariri, na verdade, ele já nasceu quebrando o machismo. Né? O troça carnavalista mista cariri é, Não era, tinha, enfim, por causa da, da época, né? mas é, na sua constituição, né, na já sua origem, Cariri já permitia a participação da mulher
1: na, na, na troça. Mas a gente, como eles começaram puxando nós, mulheres, para a parte de trabalhar com eles na rua, com o livro de ouro. E antigamente eram só os homens, né? Mas aí eles já começaram pegando nós, mulheres, também, para sair com eles. E o livro de ouro.
2: É, excelente Gente, é, vi, pegando vi, Vindo mais também, aproveitando essa parte histórica Conta pra gente como é que surgiu o hino da, da troça
5: Bom, o hino da troça é, é conta do Já o simbolismo da época né, Que era muito dificultoso, né, não tinha Os maestros que existem hoje Então foi de domínio público Porque eles, quando fundavam a troça Aqueles que mais se destacavam Começavam a dar, começavam a dar ritmo Então tinha aquele personagem Antigamente, né, o homem do saco então as mulheres, né, que, as crianças na época, não conseguiriam dominar os meninos e dizer, oi, ou você vai dormir, ou então o homem do saco vai pegar você, mas o homem do saco já era o Cariri, que eles lutaram como um personagem, o homem do saco, então aí foi, cada um foi cantando um pedaço, lá vem Cariri ali com o saco de pegar a criança, e tem um, um, um refrão, e até o povo na época não conseguiram gravar, mamãe não está em casa Cariri, que vem fazer, rapaz, não tá aí, casar, cariri, vem pegar você. E essa parte não entrou, porque ficou no domínio público. Mas eles cantaram diferente e gravaram. Mas essa parte realmente que era do... o do saco pega menino, eles não conseguiram botar no hino. Aí, aí formou o hino do cariri.
2: Só ficou cariri, não tenho medo, cariri tem o receio pagava é Isso aí caiu. aí botou para outra
0: parte
5: eu eu por é,
1: é
0: por isso que quando o cara ele sai de 4 horas da manhã é que ele povo bonito espero...
1: pence
2: <risos> só só o
4: povo bonito a gente tá tudo lá viu Eu quero só dizer. É, a gente tá lá a gente confirma que é tudo bonito mesmo
0: a energia, a energia pelo menos é, tem a, 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 o autor é desconhecido mas no, no no, naquele álbum Carnaval de Olinda, é, inclusive, é, a gente tirando foto um dia desse, para a camisa nova do, do Centenário, se aproximou uma mulher e ela disse ser casada, a irmã dela era casada com um dos autores do hino do Caribe. A gente pegou o telefone, pegou o nome, vamos correr atrás. Até então, um dia desse estava aí essa pesquisa para o hino do Vassourinha, né? se descobriu quem era, enfim, quem sabe, de repente, a gente fazer essa pesquisa, consegue ver quem foi ou foi os autores, ou um, quem deu, escreveu alguma da, das, das frases Não, lá do livro, né? É uma pesquisa que dá pra saber, tá lá, e... Yeah.
1: 같이,
4: né? De repente, surge uma nova Joana Batista do Cariri aí, quem
3: sabe, né? É, quem sabe, né? <risos> João! Ô, Hilton, a gente estava assistindo a live que vocês gravaram com o Sandro do Minhocão, lá atrás ainda, no meio do ano passado, é, e tu falou lá que o Cariri tem alguns elementos simbólicos, né? básicos, que são a chave, o sol, a lua, o, o burrinho ali que leva o Cariri. Como é que isso foi sendo montado ao longo da história da, da troça? A partir de quando passa a existir essa entrega simbólica também da, da chave da cidade para o homem da meia noite, do homem da meia-noite, né? Alcariri. É,
0: rapaz, isso, isso é uma coisa assim que assim, não tem um, um registro a partir de quando. É muito um, um registro em vamos dizer assim, né? Que vai se, vai se passando, a gente vai chegando, pegando e dando oportunidade. Então a sabe exatamente a partir de quando o burrinho foi incorporado ao velho, a partir de quando a chave a, a chave já existe desde, desde todo o tempo. Foi, né? a, a, chave. Então, a chave já existiu tempo. Essa história do, do sol e da lua, ele sempre teve em algumas em algumas fantasias, Sim. em algumas camisas, é padrão. No próprio standard também tem. Aí nessa mudança que a gente fez no ano passado da identidade visual do Carinho a gente resolveu Dar mais destaque e tomar e é esses dois elementos, o sol e a lua, como um elemento da, da densidade visual do Cariri, junto com o, rumo, junto com o velho, junto com o achado. Isso é, é meio que a transição. Cariri ainda sai de madrugada, né? Com, com a, a, a luz da lua, vamos dizer assim, quando a gente recolhe e já está na atividade, é o sol. Então, essa transição aí, noite dia, seria fazer a parte desse símbolo, desse né? o velho é assim, o máximo da nossa agoniação, assim como a chave também, e o brilho que ele se completa. Muita gente diz assim que são, é uma entidade só, o velho e o brilho. Não tem como você visualizar o velho, o brilho e o, o velho dentro
2: do caribbean. É, gente, eu tenho uma pergunta aqui, é, mas antes eu vou fazer um, um pequeno contexto aqui. Ano passado, um, um dos momentos mais foi ano passado, 2020, um dos momentos mais emocionantes pra mim do ano foi antes do carnaval, uma das prévias do Cariri. Foi o aniversário
3: do Cariri, Felipe, eu
2: acho. É, não lembro, mas assim, no mesmo dia saiu o Macuca, só que o Macuca acho que saiu lá... Sai
3: é, não lembro,
2: não lembro mesmo. Lá da... Isso, saiu lá da Pitobeira e o Cariri saiu do Cariri, era um sábado. aniversário. E aí eu lembro que quando tava... Tá... Isso, é, então foi no aniversário. Tinha até o palco, enfim, ali aí no Guadalupe, em frente à igreja, e aí que um dos momentos mais emocionantes foi quando a gente encontrou... Foi o Cariri encontrando ali no, na Rua do Amparo o Macuca. É, e eu lembro disso foi... Enfim, foi lindo. É, vocês aí na sede, vocês cedem a sede para outros eventos, né? É, por exemplo, a saída do Macuca no São João e diversos outros eventos ao longo do ano. No Carnaval também. É, no Carnaval também. E, e como é que vocês... Como é essa interação com as, com as outras troças? Enfim, como, como é que vocês fazem isso? Conta um pouquinho para gente. Então, e isso
0: até, até em, em outros momentos, sempre falei. Ibiso é o nosso presidente atual, meu irmão, e eu não pude estar aqui hoje. É... Ele sempre diz né, que essa relação, principalmente com a, com a Macuca, e até ele fala muito bem, da vez que o Rudá resolveu homenagear o Cariri. E ele chegou a ter essa conversa e tipo foi uma paquera à primeira vista. Né? Foi uma boa primeira vista do burrinho do, do da, da Macuca com o do Cariri. E, e essa relação fluiu bastante assim saudável, porque os eventos da Macuca, a gente sempre disponibilizou a sede, eles nos convidaram para gente ir lá para um São João da Macuca. A gente foi, levou o velho, levou o estandarte, levou a chave, e aquilo foi encantador para o fulião deles também, que foi muito massa. E a gente conheceu né, a festa a, a na casa da Matuca, vamos dizer assim, já que a gente recebia tanto, tanto eles aqui, assim como outras agremiações, sempre que chegam para a gente. A gente, assim, a nossa sede é uma das nossas pontos de renda. Né? O aluguel da sede é o que faz com que a gente consiga é, é, fazer um caixa e, durante o carnaval, ter dinheiro para botar a troça na rua. E, mas só que quando as agremiações chegam, a gente não está com sons, é uma festa é, que não vai ter bilheteria, isso aqui no outro, a gente diminui o cachê, cobra só a taxa de limpeza e tal, porque a sede tem essa função social. E essa função social de fazer com que outras agremiações tenham um espaço onde eles consigam é, também é, se confraternizar com seu hoje, fazer os seus irmãos, fazer seus eventos. Então, isso é, é muito importante. Assim como a gente tem a, é aberto aqui para as companhias de dança, a gente tem hoje, atualmente, quatro companhias de dança ensaiando dentro do Cariri, durante a semana. É, é a Orquestra de Frevo, toda ela que pediu um o dia, tendo vaga, tendo, tendo disponível, e até as companhias de frevo até gostam, porque ensaiam com o frevo ao vivo, em vez de trazer o seu, o seu é caixinha bem. de som, o seu útil, né? eles ensaiam aqui com a orquestra, tocando. Então, para eles é bom que é bem legal. Vindo nas terças, que nas terças é o dia que a gente se reúne aqui todas as terças-feiras, durante o ano, aí a gente guarda para nossas reuniões. Mas os outros dias está sempre disponível para qualquer parceiro, para qualquer atividade. Vamos lá. Né? A, a interação que Cariri teve e tem com o bairro sempre foi há anos e anos, né? O pai, além de ele, foi, foi presidente diversas vezes, vezes diretor, além de Cariri, ele fazia parte da Irmandade do Guadalupe. Cariri e igreja sempre, sempre, sempre foi, muito juntos, sabe? É, aí a, interagiu o bairro com Cariri e igreja. Era quase que uma coisa só, sabe? <risos> O, o profano, profano e o sacro. O profano e o sacro. Então, não só o de tem outros blocos aqui aonde sempre teve o profano e o sacro interagindo, é. sabe? A, a gente a Cariri estirou lá, também, também tem, o pessoal da, da, do Confio também tem. tem. E Andado sempre espaço. da realidade dos passos, martírios, e assim sempre foi. E Cariri sempre teve uma interação muito forte com, com os moradores. Muito, apesar de a gente ser, sempre foi uma comunidade muito humilde, e na época nem, nem era calçado, não, não tinha luz. Nem, a luz era a lua, da madrugada, e o sol como pronto. E assim ia. Tanto é que Mas, uma, uma outra função da, da uma função social da, da sede, é, sempre que alguém precisa de um espaço, é, morre alguém da, da comunidade, precisa de um espaço para ser velado, a gente abre a sede, permite que seja velado aqui. Um aniversário, uma festa infantil, e aí, ó. Dá para emprestar a sede, a gente vai tá emprestando da comunidade. Né? Sendo da comunidade, a gente tem esse acordo aqui com a, com, com a comunidade. Para sempre, a gente fala de aluguel social. Né? Cobra só a taxa da limpeza e tal. E eles fazem aniversário, batizado, enfim. O que precisar está sempre a pertencer. E
5: quanto a, 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 a palavra que você falou aí, que na época não existia luz. Justamente, o cara disse aí na madrugada, meu pai teve que fazer os abajus. O lampião para poder a troça sair na época. A gente saía com os abajur carregando para carregar a rua para poder o clube desfilar. O meu pai e o meu avô na época fezia para poder o carinho desfilar, porque não tinha energia. Então, os meus pais, meus, meus tios e a gente também saía carregando os abajur, junto com o pessoal que a chave, a faixa e o carinho podia desfilar, porque não tinha energia na época. Porque geralmente, os blocos
0: da saída da noite, a gente usou, com a falta de iluminação pública, que não tinha, Mas aquela é, é, lamparina base de carborreta. Ficava aquela, né? aquela chama, e aquilo ali na, na, nas almas da madrugada era um fogo de luz muito forte. Tanta gente, quando vem à noite, vassourinho, todas as troças de blocos que saíam à noite, de tinha de que lamparina. ter aquele, aquele lampião. Porque senão ia ficar, se aí tivesse foi. que ser a, sorte, se a lua cheia, Vai Caso não, tinha que ser na lamparina mesmo. É uma coisa, eu não, não sei não, eu não lembro, não, eu não lembro. Mas o relato dos outros sempre foi assim, na lamparina.
3: <risos> eu queria puxar agora para a conversa um pouco João Pedro, aí, né, assim, se a gente pensar, foram, são 100 anos, centenário aí, e a troça permanece viva, vibrante, mais do que nunca, e já vai aí na quarta geração, eu acho, vocês me confirmam aí, e eu queria saber, assim, de, dessa nova geração, o, quais são os desafios, qual, como é que vocês encaram essa coisa de, de manter a tradição viva, mas se renovando, e principalmente é, recentemente, né, nos últimos anos, que acho que o Cariri ganhou um, um volume de público e, e um conhecimento, se tornou muito mais conhecido, pelo menos pra, nas redes sociais, enfim, esse processo de renovação, como é que vocês lidam com isso, essa responsabilidade aí de manter uma tradição centenária da história do Carnaval de Olinda, é muita responsabilidade, mas eu imagino que seja uma um, um alegria muito grande também lidar com, com isso. né
6: É, um, é muito gratificante, né? você tá na rua e alguém reconhecer você, e falar o ah, cariri, e aí dá um orgulho da minha família e tal. E são 100 anos, né então o peso que, que impõe essa missão é, é muito, muito grande. E o desafio é isso, tem 100 anos, então o desafio é sempre, uma imagina a nossa geração ficar marcada pela geração, que lá, que perdeu a sede. Então o peso disso vai ser muito grande, né? Como é que eu vou conseguir falar isso para o meu pai, para minha avó, entendeu? Meus parentes, eu estou com os mesmo. É, então o desafio é, é isso.
3: E ainda puxando um pouco do desafio, assim, qual é, se a gente pensar, a importância das redes sociais, que vocês estão se movimentando bastante, como é que vocês... Tem trabalhado isso.
6: Então, é, a gente, acho que 2018 para cá, tem mudado bastante, né? Mudou a camisa, a forma como a camisa não de algodão, as muito artes. Né? As, a venda das camisas aumentaram muito, né? Então o Instagram cresceu muito, o Facebook, tem até Twitter agora. E eu acho que. Mas também a gente tem que olhar para um lado que a gente não pode só pegar o cariri, a troça, ou o que seja a gremiação, e vender como se fosse. Um produto, um produto, sabe, assim, acho que não pode se tornar camarote, né, porque tem agremiações que pegam uma coisa e nasceu com outro objetivo e mudam, sabe, vendem tudo, é, vão atrás de televisões e mudam, ressignificam tudo aquilo que, que elas foram criadas, sabe, eu acho que a gente tem, tem que ter cuidado, né, é uma... É uma missão da, nossa, da minha geração, que está chegando agora, da terceira e da quarta geração, que está tá fazendo essa, 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 no, essa roupa nova, mas também tem que ter esse cuidado, né? Para não mudar e perder, sabe? De perder a identidade, perder nosso sentido.
3: Massa. São 100 anos, é muita muito história, né? E eu sei que vocês têm uma relação com várias orquestras na, na cidade, e, mas vocês não têm uma orquestra própria, né? Vocês já desfilaram com várias orquestras. Como, como é isso? Assim, vocês pensam um dia... E eu, e eu também queria puxar, estou falando um pouco sobre isso, porque eu sei também que existe um projeto de a escola de música, né? Então, como é que vocês estão é, tão trabalhando isso? Eu queria saber como é que vocês estão trabalhando isso e um pouco dessa história da relação do, da troça com as diversas orquestras da, de, de Olinda.
6: Já tivemos, que eu lembro, né, os quatro
3: orquestras mas foi questão de mudança,
6: sabe? Nada... específico. E sobre a gente ter uma própria orquestra, a gente tem a oficina de música aqui, né, com o professor China, ele dá aula de teoria musical e também para instrumentos específicos. Eu mesmo tenho aula aqui de saxofone, então é um projeto da gente ter uma hum. própria orquestra. O Romildo tem aula aqui, né? Então é um projeto da gente ter a própria orquestra. E outra coisa também, que as agremiações mais antigas, tinham isso do repertório, de, de estilarem só com seu repertório, não toca a frevo de ninguém, só toca seu repertório. É uma coisa que a gente está resgatando agora, né uma, uma posição antiga de um antigo presidente, de Rodolfo Medeiros, que é de assinou a Serra, a gente resgatou, fez, é, a, o pessoal da Henrique Dias fez um arranjo e, e voltou a ser tocado esse frevo. Então é um, um objetivo da gente tipo também. A tá, nova orquestra e, e aumentar o nosso, nosso repertório musical.
2: Tá, eu, va valeu. Eu queria, eu queria puxar um, uma pergunta agora para o Hilton. Para marcar o centenário, a gente acabou que a diretoria lançou um, um concurso virtual para os foliões confeccionarem a camisa oficial do Carnaval de 2021 do Cariri. Né? Ao todo foram 44 artistas que participaram dessa disputa, e quem ganhou foi o Berg. Por sinal, é uma camisa lindíssima. Eu até votei nessa camisa. É, a gente comprou, já está aqui. É, além do concurso, o, o que é está que sendo pensado para esse 2021? Então, é, essa
0: semana eu até me peguei assim na berne, na, na como eu diria assim, pensando nas reuniões que a gente teve em 2019. Né, nos vários encontros que a gente passou tendo. Planejando esse 2021. Aí eu pensando, puxa vida, 2021 chegou e não foi daquele jeito que a gente planejou né, em 2019. E eram várias ideias. Na verdade, assim, o, o projeto era comemorar o, o centenário por três anos. Né? Existem três agremiações centenárias aqui dentro de Olinda. Que é vassourinhas, lenhadores e Cariri. Nós somos o, o caçula nós somos o caçoa. E aí, a gente ia homenagear os, é, os dois, uns né, três, na verdade, nos auto-homenagear, homenagear os pelos seus centenários. A gente conseguiu fazer isso com o Vassourinho, lá, é, agora em 2020, foi, no, foi homenageado no nosso Carnaval, e aí a gente tinha toda uma programação para 2020 com o Cariri com Vida. Começava a partir de, de março, de abril, a gente teria uma agremiação convidar aqui na sede a fazer um bate-papo, uma troca de, 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 de histórias que se encontram, essa agoniação com o Cariri, depois a gente saiu à rua, ia ter um arrastão. Isso ia ser todo, todos os meses de 2020 até 2021, com, ou até a chegada do aniversário
6: que
0: vocês falaram do encontro da Macuca, daí você fica imaginando, o aniversário do Cariri é no dia 15 de fevereiro, uma segunda-feira, o dia que a matuca sai do Guadalupe. Então você imagina como ia ficar o Guadalupe nesse dia, Porque okay? Eles não iam deixar de sair do Guadalupe e a gente ia comemorar o aniversário do Guadalupe. Já estava tudo planejado, não ia atrapalhar nada. O Guadalupe era todo nosso, vamos dizer assim, né? Então estava tudo dentro do esquema. E, mas aí a gente teve que se reinventar. Né, quando chegou a pandemia, a gente conseguiu ainda ter três encontros antes de acontecer o lockdown. Aí, um desses encontros foi para iniciar esse, esse, esse planejamento. Conseguimos ainda fazer a eleição dessa nova diretoria, que vai passar agora por mais quatro anos. E aí, hoje o lockdown, a gente se fechou e foi para o um ambiente virtual. Né, fazendo, nós continuamos nos encontrando toda semana. Só que pelo ambiente virtual. E planejando, e pensando, como é que vai ser se não. Como é que vai ser se não tiver? Como é que vai ser se não tiver carnaval? E aí a gente tem as ideias. A gente tem um, um, um evento que vai anteceder o carnaval, que vai ser a grande roda do frevo, no ambiente virtual também para o YouTube. Vai ter a nossa saída às 4 horas da manhã, mas todo mundo em casa e a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá às quatro horas da manhã. E para o aniversário, a, a surpresa, né, que é a segunda-feira, a gente imagina fazer alguma coisa. Entre outras atividades também que a gente pretende fazer depois do, do carnaval, né, essa, a, o concurso da camisa render alguns frutos, então a gente quer fazer alguma coisa com, com esse projeto, uma segunda etapa e o um filme do centenário do Cariri está sendo gravado, mesmo sem carnaval, esse filme vai ser, esse esse centenário vai ser registrado e vai ser mostrado, vai ficar gravado para gerações o que foi o centenário do Cariri sem carnaval, né? Então a gente, desde do ano passado, a gente já vem filmando, já vem filmando alguns momentos, algumas falas e alguns depoimentos também. E a nossa live que a gente teve, isso vai fazer parte do, do centenário. Tem uma equipe muito, muito top aí que está fazendo essa gravação. E aí, essa semana, inclusive, a gente vai dar o start para esse filme. A gente vai precisar da ajuda aí da galera, porque não deu para contar com o apoio do poder público, infelizmente. Né? Então, a gente vai precisar do apoio da galera, e a gente vai fazer aí uma um, um campanha de financiamento coletivo para botar esse filme para rodar, porque o filme, inclusive, é um projeto bastante ambicioso. O roteiro está fantástico, fantástico mesmo. A, a ideia é que a galera está imaginando fazer sem cavalo, registrar o centenário do Cariri Onibase, vai ser um negócio assim... Vai botar muito neguinho para chorar.
2: É, eu já ia dizer aqui que eu já, já fiquei marejado aqui, gente. Eu já... Você falando aí sobre o filme, eu, eu, eu me emocionei, imaginei o domingo e é <risos> difícil.
4: E o então, a gente a gente vai se caminhando aqui já pro fim. Vamos aproveitar esse gancho aí que vocês vão mais uma vez envolver as pessoas, os foliões do Cariri, mais um projeto, esse bem específico de financiamento coletivo, e já conta como as pessoas podem acompanhar as atividades do Cariri nesse contexto de pandemia. Quais são os endereços das redes sociais? Como faz para entrar em contato? Como faz para ajudar? Dá uma geral aí para os nossos ouvintes. Como
0: o João Pedro falou nessa quarta geração, a gente nessa intenção de
4: trazer um folião
0: para mais dentro do, do Cariri, surgiu a ideia de criar um coletivo caririolidense. E aí o coletivo, no ambiente virtual, a turma se reuniu, a turma jovem, a turma apaixonada também pelo Cariri, cheia de ideias. E aí, do fruto desse coletivo, já surgiu um site. Está lá, caririolidense.org.br Lá tem todas as redes sociais da tá, gente. Vai estar tá a parte do... do, do a campanha do financiamento vai estar lá no site, nosso Twitter está lá, o velho o Twitter está muito engraçado, porque é o velho caribinho falando em primeira pessoa está bem interessante, vale a pena seguir é, o nosso Instagram, que é a nossa rede social mais ativa também, arroba caribinho e o Facebook mas assim, o site é, já está lá concentrado todas essas informações inclusive as, as vendas da camisa já está lá também no, no site então, assim, a gente acha que é essa forma de, de, de... Já que a gente não o fulião não vai poder estar aqui na, na, na sede, não vai poder estar aqui com a gente, essa forma de manter as, as redes sociais ativa manter o máximo de conteúdo dentro das redes sociais, vai ser uma forma de a gente estar próximo do fulião E a gente vai estar resgatando esses do passado vai estar fazendo essa interação com eles. A partir dessa semana, a gente volta na nossa live às quintas-feiras, é um bate-papo totalmente informal. Quem quiser entrar, é só chegar lá, mandar o um convite, e entra, conta uma história de carnaval, conta uma, uma história com o Cariri. Enfim, vai, a gente vai deixar Fui, sem, sem roteiro. Vai, vai ser uma live no Instagram sem roteiro. A gente vai abrir lá, quem mandar o um convite, entra e participa.
2: Vai ser bem interessante.
3: Massa, é incrível.
2: É, gente, aproveitando, eu vou deixar esse link aqui na descrição do episódio, tá? Então, quem quiser, vai, vai aqui na descrição do episódio, clica aqui em ver mais, clica lá no link que vai ser redirecionado para essa página que, que a gente está falando aqui agora.
3: É, mas antes de, de acabar, Felipe, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo está ansioso para saber, é, a gente está na, na expectativa, né? a gente está nessa dificuldade toda da pandemia mas vamos pensar positivo que as vacinas, né, não só uma, várias aí estão surgindo, e ao longo do ano vamos pensar positivo, vamos pensar num cenário bem otimista, e aí, é, naquele momento que a gente pudesse aglomerar de novo, o Cariri pensa em botar o pé na rua, qualquer época do ano que for, será que a gente vai ter essa, esse privilégio? É, eu, eu, acho que,
1: que é eu acho
0: que se, se liberarem em julho, a gente queima a largada do, da Pitombeira. <risos> que Vamos queimar essa largada com gosto. Liberar em julho, a gente queima a largada e já bota a, a troça na rua em julho mesmo. É uma vontade tão grande de pegar o carnaval
2: para os de todo jeito que abre.
3: Olha que eu acho que vai ter cearense vindo direto para cá, viu?
6: <risos> vou de ônibus a pé, de jumento, de qualquer jeito eu chego aí. Eu
4: vou no burrinho, vou de carona com
6: de todo a jeito, verdade. quem abre o carnaval é a gente. Então, a gente é abrindo em julho, agosto. Dependendo do dia, a gente tá abrindo.
4: É, é. A, a gente, gente... abrindo, é né? Bem colocado. É, e eu tô só pra, só pra encerrar mesmo, reforçar que o carnaval o período oficial do carnaval está chegando e não adianta ir para a sede do Cariri que o bloco não vai sair. A gente espera em casa que vai ter uma live, não é isso? E vamos evitar aglomeração, usar máscara e tomar cuidado aí com todos os... Enfim, se cuidar, isso né?
0: É, isso é um recado, inclusive, importante. A gente já, já ouve um movimento aqui na cidade de, de pessoas que... Até casa para alugar, a gente já está já tá tendo notícias que tá rolando. Isso não é interessante, não é saudável porque ainda não é o um momento oportuno para estar tá, tá esse tipo de evento, menor que seja, que a gente acha que ah, vai estar tá só família, e aí nesse, nesse só família que o bicho pega. né? Então é um momento ainda da gente se cuidar. Carnaval é, um, é uma festa que pede a aglomeração, pede estar tá junto, pede aquele ruge-ruge, e não, não dá, não dá para vacilar, não dá para descuidar nesse momento
2: não. Aproveitando, fazendo um gancho aqui, o Iveson Luiz, que é presidente da troça, presidente do Cariri, ele não pôde estar hoje nessa gravação com a gente, contudo ele mandou uma mensagem para os nossos ouvintes.
0: Fala pessoal do Dice Frevo, tudo bem? Tá falando aí é Ibsen, presidente do Cariri. Neto de um dos fundadores É uma grande honra fazer parte Dessa família caririolindense Que esse ano de 2021 Completando 100 anos Infelizmente não vamos completar 100 carnavais né? Mas com fé em Deus Eu espero que vocês se cuidem Para que podemos em 2022 Comemorar sim Um dos maiores centenários De frevo que vocês vão ver na história Podem ficar certo disso Um abraço a todos um recado final, o Romildo lembrou aqui agora bem e o Fuião não se aferrei. Cariri vai estar completando 100 anos agora em 2021, como não vai ter carnaval, não vamos ter o nosso centésimo carnaval então o nosso centésimo carnaval vai ser em 2022 ou seja lá quando for, então quando puder ter carnaval, a gente vai comemorar o centésimo carnaval e aí como diz o ditado, o corpo vai ser de roda, ou frevo Vai ser dançado, vai ser privado. Vamos queimar a largada várias vezes. <risos> vai, ser, vai ser o
3: carnaval, né? Vai ser o carnaval, exatamente. Vai ser o carnaval. Pronto, eu queria agradecer Romildo, Rivaldo, Claudinha, João Pedro e Hilton, a gente está muito feliz, eu, eu só reforço aqui que logo quando a gente começou esse podcast, que tudo isso aqui é uma brincadeira né, para manter a, a chama acesa do carnaval do frevo de, de Pernambuco, mas desde o início a gente queria fazer um episódio sobre careria, eu disse não, bora segurar a gente vai fazer um episódio especial, o primeiro, espe o primeiro episódio de 2021 vai ser sobre o Cariri, é, em homenagem ao centenário. E foi incrível, foi uma honra, um prazer aqui, vai ficar marcado na nossa curta história. E é isso, muitíssimo obrigado a vocês.
4: Tchau tá, gente, obrigado mesmo, Viu? a gente fica muito honrado de ter conversado com vocês.
2: Gente, brigadão, eu estou felicíssimo aqui em conversar com vocês. Vocês estão no meu coração, assim, o Cariri tá no meu coração. Ah. De uma forma que vocês nem imaginam. Só agradecer mesmo.
5: Estamos vendo que a emoção tá. Vida em pouco aí, né? Você tá, de vez quando, passando a mão nos olhos aí, tá sentindo a emoção, né? Porque tá arrancando a história do fundo do baú. De primeira mão, sabendo já que vai ter o filme, aí pronto, já,
2: tô, já estourou a mão. É, eu nasci, eu nasci no meio do carnaval, né? Então, é. então o meu aniversário, o carnaval ele tem uma representatividade na minha vida muito grande. Então. Eu tô
4: realmente bem emocionado aqui, minha gente.
2: Só te agradecer mesmo por tudo que vocês proporcionaram pra gente. Ok.
4: Tudo de bom. Valeu. Valeu. Até
3: Mas que conversa incrível, viu? Vai ficar marcado na história desse podcast. Foi sensacional. Nossa, foi muito massa. Foi uma conversa muito emocionante e eu
4: acho que marca bem o início desse ano, assim, pra gente falar de coisa boa, de alegria, de carnaval. Foi um... eu achei muito massa.
2: É, dá, dá até uma esperancinha no coração, né, meu gente? Eu... eu, eu... Estou realmente emocionado depois dessa conversa. Enfim, não sei nem o que falar, meu gente, estou Tô... emocionado mesmo aqui
4: conversando com vocês. Já pensou essa queimada de largada, que coisa maravilhosa? <risos> Deus me livre mas que me
3: dê. Vai ser incrível e vai rolar, vai rolar. Vamos pensamento positivo. Mas vamos embora. E a gente vai ficando por aqui. Foi muito bom começar o ano desse jeito com uma homenagem aí, mais que merecida ao centenário cariri -olidense. E vamos embora, que daqui a pouquinho está todo mundo vacinado e a gente vai, com certeza, voltar a aglomerar nas ladeiras de Olinda, ao som de muito frevo. E onde tiver frevo, a gente vai. Vamos embora. Valeu, Daniel. Valeu, Felipe.
4: Valeu, João. Valeu, galera. Do disse, foi Podcast. Interajam com a gente lá nas redes sociais. E sigam o Cadiri também. Valeu, gente. Foi, foi massa.
2: Obrigado a todo mundo aí. Queria deixar aqui o mantra de sempre, né? Vamos cruzar o dedinho, dar três pulinhos, gritar Fora Bolsonaro bem alto três vezes que essa vacina aí vai vir pra salvar a gente dessa loucura toda. E Fora Bolsonaro!
3: É isso aí, minha gente. Muito obrigado por nos acompanhar nessa conversa. Ano novo, novas energias, esperanças novas. E não esqueçam de seguir o nosso podcast para que vocês fiquem sabendo de tudo, de todas as novidades. Quando tiver episódio novo, a gente está no Spotify, no Google Podcast, no Deezer. E sigam também a gente no Instagram e no Twitter, escreve lá para a gente a sua história. A gente tá esperando. E é isso. Valeu e até a próxima.